0: Postaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole 21. tak, jak v našem souvislém čtení připadají na dnešní neděli. Poslyšme ta slova. Hospodin navštívil záru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil. Sara otěhotněla a Abrahamovi, ačkoliv byl star, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl. Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sara porodila jméno Izák. Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil. Tu Sara řekla, Bůh mi dopřál, že se mohu smát se mnou a čestně každý, kdo o tom uslyší. A dodala, kdo by byl Abrahamovi, řekl, že Sára bude kojit syny. A přece se mu porodila syna, ačkoliv je stár. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody. Sára však viděla, že syn jehož Abrahamovi porodila Hagara egyptská, je poštívač. Řekla Abrahamovi, zapoď tu otrokyni i jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem. Ale Abraham se tím velmi trápil, zdičilo jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno s Izáka. Účiním však národ i ze syna otrokyni, neboť také on je tvým potomkem. Začasného jitra vzal Abraham chlebk a měk vody a dal hagaze. Vložili dítě na ramena a propustili. Šla a bloudila po Berševské stepy. Když voda v něchu došla, odložila dítě pod jedním coviskem, odešla a usedla opodál, co by lukem dostřel, nebo si řekla, nemohu se dívat, jak dítě umírá. Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se. Bůh uslyšel hlas a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravilí, co je ti Hagaro? Neboj se. Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj. Já z něho učiním veliký národ. Tvoj Bůh otevřel oči a ona spacela studni s vodou. Šla, naplnila mě s vodou a dala chlapci napít. A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepy. A stal se učišníkem. Usadil se v páranské stepy a jeho matka mu dala ženu z egyptské země. Amen. Tolik je slovo zákona. Posadme se. Bůh naplnil Abrahamovo životní přání, zbavil Abrahama i Sáru největší životní bolesti a dal jim syna. Vestu, respektive v 90 letech. Abraham poslechl hospodina, když jej povolal z více důvodů. Ospatně jako to v životě je. Člověk má málo kdy jenom jeden důvod pro to, co dělá, nebo pro to, co nedělá. Ale zaslíbení potomstva byl zřejmě ten nejsrdečnější, nejzemitetější důvod, nejosobnější důvod, proč Abraham vyšel do té nové země, jak mu Bůh přikázal. Bůh splnil, co slíbil, ovšem buďme pozorní, protože písmo si žádá být pozorný, písmo si žádá dávat pozor. A dodejme, že to bylo po 25 letech jeho života. Od zaslíbení do jeho naplnění uplynulo 25 let. Zkusme si každý od svého současného věku v mysli odečíst 25 let a vzpomenout si na své největší přání z toho času. Z doby, kdy nám bylo o 25 let méně. Většina z nás Proufám si odhadnout, bude na odpověď potřebovat více času a neřekne to hned, co si před tak dlouhou dobu přála nejvíc. A tak, jako již mnohokrát vidíme, na první problém člověka, první velký problém člověka, první náš velký problém je, co si vůbec přát, co si vůbec přát, co máme vůbec chtít, aby to stálo za to. Co si přát, aby stálo za to přát si to mnoho let? Co stojí za to, aby o toho člověk neupustil, aby se toho nevzdal? Není vůbec snadné přát si něco, co by nás počešilo i za 25 let a opět si zase přičtěme ke svému věku. A sám nevím, až mi bude 66 let, co bych si měl psát teď, aby mě to těšilo i v 66 letech. A tak to, že Bůh neplní naše přání, hned, často, je ta jedna z nejvíce odrazujících, ubíjejících věcí, jedna z těch věcí, co lidem nejvíce berou víru, ale na druhou stranu je vidět, že nás Bůh tlačí k tomu, abychom si přáli něco, co má skutečnou hloubku a šířku, co má nějakou skutečnou podstatu, něco životného, něco trvalého. Bůh nás učí mít ta pravá dobrá přání. Před 25 lety tady, když už jsem tu otázku nadhodil, moje velké, když mi bylo 16 let, bylo možná moje velké a možná, možná největší, ale opravdu velké přání, takový paměťový modul do takového typu počítače, co se dnes ani nevyrábí a ani jeho název by vám nic neřekl. A ve svém počítači dnes mám 8000krát víc paměti a že by můj počítač prosazoval celý můj život, to se, to se sice nedá, nějak mě to docela míjí. Na Abrahamově příběhu zkrátka velmi dobře vidíme, že člověk by si měl opravdu psát věci, které mají v životě cenu i po desetiletích, ne až do konce života. Věci, které jsou na celý život, které jsou nějak nosné. A Abraham si svoje přání zvolil velmi dobře, psál si potomka dobře udělal, to bylo skoro to nejlepší, co si mohl psát. Ale naší dětinské době, tohle musíme trochu objasnit, naše dětinská doba si myslí, že, že dítě nějaká samozřejmost, že prostě tak nějak přijde, že je samo sebou v životě, ale tak to rozhodně není. Dítě je dar pro každého člověka, není samozřejmé, že přijde do života člověka. Nebo ještě hůře naše na sebe zaměřená doba si myslí, že, že Dítě je naše zásluha, že jsme udělali něco záslužného tím, že jsme spodili dítě, nebo dokonce, že to je jakási podstoupená povinnost. Myslí si, že člověk se tím obětuje, když si pořídí dítě. Opět, jako by to byla obět, nikoli dar od Boha. A s tímto přístupem dnešní rodiny, ať by uživili při dnešní hojnosti početné potomstvo, tak vidíme... Nelogický, nesmyslný jev, že místní, dnešní rodiny mají obvykle tak jedno, dvě děti, málo kdy více. Ale zase nebuďme v tomto přísni ani sami na sebe, ani na druhé, protože stěží to mohlo dopadnout jinak, když jsme... Všichni vyrůstali na takových těch pohádkách, kde největší úbožák je úhlíř, živořící v lese s šesti a více dětmi, to je opravdu chudák, kterému není pomoci. Zejména asi díky tomu, že má tak velkou rodinu. Zkrátka vyrůstali jsme na příbězích a na poučeních, ve kterých je početná rodina... Prokletím a nepožehnáním, aniž by se to zakládalo na jakýkoliv důkazek, na jakýkoliv faktech, aniž by to bylo někde k vidění, že je to takové neštěstí mít velkou rodinu. Těžké je chápat děti jako dár, když také tak si. Díky praktickým podmínkám, protože je brát děti jako dar, když si vás pod dítěti dosti často už zanese sociálka do záznamu jako problémového člověka, možná jako nepřítele státu rovnou. My jsme bohužel zcela dětmi doby, všichni, kdo dnes žijí, není generace, která by uvažovala jinak. Taková generace už vymřela. Všichni dnes žijící jsou bohužel dětmi doby která se děsí toho, že by ta nová generace byla početnější snad nebo možná významnější než ta stávající. Jsme dětmi doby, která se děsí, že by po nás mohlo přijít něco většího než my, třeba početnější, významnější generace. Jsme dětmi doby, která se nejvíce asi děsí toho, že lidi bude moc a ujedí nám z našeho talíře, ukousnou nám koláče. Taková věc děsí i velmi, jinak velmi inteligentní vzdělané, docela charakterní lidi, možná a právě je nejvíc, je nejvíc, aniž by se to zakládalo na čemkoliv, na jakýmkoliv důkazech. Vysí to prostě ve vzduchu, stojí to na písku, že početná rodina by měla být nějaký problém. Ale, jak říkám, neměli bychom být v této věci přísní na sebe na, a natočné na druhé. E, žijeme zkrátka při všem dobrém, co se dá říct o současné době i současné kultuře. Žijeme v zásadě v kultuře smrti a ne v kultuře života. A v našem životě nám zkrátka nikdo neřekl a dodnes nám nikdo neřekne a nepotvrdí, že potomstvo je požehnáním. Jak říká básník, všichni nám lhali. Abraham ovšem věděl, že potomstvo je požehnání. A nyní se mu tedy jeho moudré, nosné, dobré přání splnilo. Ale čas v jeho životě přece jenom uběhlo. Přece jenom pětadvacet let uběhlo. Za tu dobu se toho stalo hodně. Pár kapitol naspátek <svýzala> smizela ze světa dvě města, Sodoma a Gomora. A těch událostí bylo mnoho. A Abrahamově rodině si také mimo jiné rozhodli pořídit dítě od Hagary bez ohledu na ta zaslíbení, rozhodli se, že to vyřeší nějak sami, že tomu štěstíčku jaksi jdou naproti. Rozhodla tak vlastně v nemístné starostlivosti, v nepatřičném soucitu nad Abrahamem, Sára a Haned, k této své velkorysosti litovala, že mu svoji otrokyni dala do náruče. A tak v rodině je tedy druhá žena, Hagar a jiný syn, Ismael, a už se to vyhostřilo, a pak se to jak, tak jakoby srovnala o Hagaru už byl po poučti jednou, pak se navrátila, jak si pokořila se pod rukou své paní, jak čteme, ale ten problém tam pořád je. Ta, Hagár je její syn, je tam pořád. A tady právě je problém s láskou. O lásce by se nemělo mluvit, jako, jako by to byla houska na krámě. Láska je závažná věc a problém s ní je ten, že láska je výlučná. Láska vylučuje. My sami prožíváme lásku tak, že jsme pro někoho důležitější než ostatní. To je to, jak zažíváme lásku od druhých lidí, že jsme pro ně důležitější než někdo ostatní a je to poznat. Pokud chcete takzvanou bezvýlučnou lásku, lásku ke všem, tak zajděte si ještě dnes na nákup, tady do samoobsluhy a ta hned u hlásá v jasných barvách, že prodává brambory a jogurty z lásky k Česku. Dneska, o deset let dříve, nebo možná o takových patnáct let dříve, to dělá vás k celému lidstvu. Dneska už je aspoň trošku konkrétnější, ale to je ta láska ke všem. Prodej na vás má ráda všechny stejně. Nebo stát nás miluje také všechny bez rozdílu a proto nám všem, když si požádáme, dá 500 až tisíce nějakého příspěvku. Nedělá mezi námi rozdíly. Takovou anonimní ke všem stejnou lásku, všem nemáme žádnou potřebu nějak opětovat, nemáme potřebu milovat na zpátek Nikdo nemáme potřebu milovat na spátek úřad nebo samou za jejich štědrost. Lásku skutečně zakusíte až ve chvíli, kdy vám dá někdo přednost před někým druhým, nebo alespoň před vlastními z... zájmy anebo alespoň před vlastním pohodlím, když je ochoten kvůli vám mít nějaké problémy. Pokud je o lásku u lidí, jak, jak funguje v člověku, proběhl velmi zajímavý experiment s oxytocínem, takzvaným hormonem lásky, nebo také hormonem mateřství, hormonem rodičovství. Pokusné osobě jej vdechli inhalátorem a pak se srovnávalo jeho chování, jejich chování s tím, jak se chovali předtím, když ještě nebyli pod vlivem. A zajímavé bylo, že lidé zadaní byli pod vlivem hormonu daleko méně otevřenější výhlídkám na jiný vztah, jak si stávali se vnitřně e věrnějšími, oni jim tam posadili nějakého atraktivního muže nebo ženu podle toho, ale lidé pod vlivem tohoto hormonu, oně nejevili zájem, jak si neodpovídali na ty signály, protože mysleli na své manželství, mysleli na děti, mysleli na to, co bude doma, jak se ukázalo i z dotazníků. Byli také obecně směrem ke své rodině více citoví, více vřelí pod vlivem tohoto hormonu. Ale spolu s tím ovšem, souběžně s tím v následném testu, kde jim ukazovali cizí lidi a také lidi jiných ráz a jiných z jiných zemí, v testu byly daleko odmítavější k cizím lidem, zvláště k lidem, kteří jinak vypadají, zvláště k lidem jiné rasy, až nepřátelští. Jak si, čím rodinější byli lidé vlivem tohoto hormonu, tím byli také xenofobnější. Pokud jde o cit, o prožitek, e, otevřenost k cizím a s blízkým v jednu, se v jednu chvíli vylučují. Je to něco za něco, buď cítíte toto, nebo toto, tak je člověk prostě nastavený. Přitom, Otevřenost, nepředpojatost, přícnost, to jsou kvalitebné vlastnosti, to jsou snosti, které si člověk má příleně pěstovat, zvláště pokud mu scházejí. Už jenom protože od každého člověka se můžeme dozvědět něco, co jsme nevěděli. To je, tím je přínosný každý člověk na světě. Můžeme se od něj dozvědět něco, co jsme nevěděli, podívat se na věc tak, jak by nás nenapadlo a tak dále. Konec konců nenadarmu každý člověk obrazem božím. Ale láska, tak otevřenost a láska je něco úplně jiného. Láska vždy znamená, že někomu dáváte přednost. Naše láska je vždycky k někomu a ne už k někomu jinému a láska k nám je vždycky k nám víc, než k někomu jinému. O lásce by se tedy nemělo mluvit s takovou lehkostí, jako se dnes mluví, neměl by, a zvláště kazatelé by neměli mít plná ústa, protože láska má tuto druhou vylučující stranu. Sáda tedy se Izmaela u svého dítěte, jak říká toto to dítěte otrokyně. My můžeme snadno vidět takovou měkčí verzi takového chování u mladých párů, kteří než se jim narodí vlastně dítě, mají nejdříve psa nebo kočku. A když se jim pak dítě narodí a ten čerstvý novorozenec je u nich doma, pes nebo kočka, kteří si přitom nevybrali, že budou v té rodině milováni, jsou v té rodině najednou nenáviděni a možná se do nich i trošku kopne, nebo kočka se poněkud neurvala, vezme za hřbet a vyhodí někam ven. Všimnete si, že v takovém mladém páru vždycky někdo z nich vždycky se Připomene, že pes štěká, ruší nemluvně a je, je špinavý najednou a, a kočka se podezřele ochomítá kolem kolébky a možná má něco za lubem, co by nemluvně ti provedla. Tedy pryč s nimi, minimálně na záradu, ale raději úplně pryč. Takže nejdřív to byli mazlíci, no a teď jsou problém a jsou nepřítel a takhle to... To, to, to jsem, jsem pozoroval mnohokrát. Ty němé tváře si samozřejmě nevybrali ani jedno. Nevybrali si ani lásku toho páru, ani jejich nenávist. Přišli k tomu jako slepý gouslím. A tady máme tvrdší verzi. Abraham a Sára, než si narodil dítě, si ke své hře na lásku, opravdu byla taková hra na lásku, vybrali si k tomu Hagaru, aby snad pak měli to. Izmaela jako mazlíka. Jak jsem řekl, Hagary se nikdo neptal. zda chce být milována, ani zda chce být nenáviděna. Oproti Izákovi, který je skutečně darem od Boha a plodem legitimního zákona manželství, je tady nebo a Hagary jenom říčkou lidských rozmarů, Jenom obětí lidských představ, co je pro druhé lidi dobré, aniž by se druhých lidí někdo zeptal, co by si vlastně přáli. A tak zde vidíme meze lidské přirozené lásky. Jak mnoho Sára miluje vlastní dítě, tak mnoho nenávidí dítě té druhé ženy. A připomeňme si, ma materskost obvykle není cít, který by mířil ke všem dětem bez rozdílu. Materskost, jak si ve své obvyklé podobě, míří k vlastnímu dítěti a jak si uh, druhé děti spíše, spíše vadí. Samozřejmě se může být pozdvéhnutá na znešenější, ušlechtější rovinu, ale obvykle vypadá takto. A ovšem také, abychom si, se zde neopírali jenom do Sáry, podívejme se na Abrahama v jeho pošetilé představě. On lituje tedy, že kež by tam ten Izmael mohl zůstat, i ta Hagar. Vidíme Abrahama v jeho pošetilé představě, že by to mohlo být pěkné, aby s ním jeho zákona, manželka jeho milenka, Žili pod jednou střechou a to i se svými dětmi a ty ženy by se nějak s kamarády, a ty děti dějí taky. Co to je za mělké uvažování? Co to je za mělkou lásku? Jaká to je to láska, která nedbá o čest a důstojnost druhých, která je zvláště u žen, něčím opravdu podstatným? Jak si to Abraham představuje, že tam budou žít společně? Proto do věci vstupuje Bůh a to zejména nakonec v poušti. V poušti přichází láska boží, která jediná je skutečně silná ke všem, kdo Boha slyší. Ismael slyší mě Bůh. Je silná ke všem, ke stejně ke všem, kdo Boha slyší, kdo slyší jeho slovo a poslouchají je. A přece láska boží je opravdu ke každému, Zvlášť. Takže před tváří Boží si každý právem připadá důležitější než všichni ostatní. Ke každému je láska Boží osobní. Bůh se osobně ujímá zapuzené Hagar. Hagar říká, Bůh mě vidí, Bůh mě vidí, sledoval mě celou dobu, Bůh mě vidí. Pamatujme, že takové lásky nejsme my sami schopni přirozeně. Ta nevychází z nás, ta nepochází od nás. Takové lásky se učíme od Boha. Taká láska přichází z vnějšku, učíme se ji od Boha skrze svědectví písma, skrze výchovu ducha svatého vyzývá nás pak Kristus klásce k nepsátelům, jak jsme slyšeli, Nemysleme hned na někoho za hranicemi, za někoho úplně cizího, na někoho na druhém konci světa. To, je, to si příliš foukáme. Myslíme skromněji. Spíše na někoho, koho výdáme denně, když bychom byli raději, aby nám na oči nepřišel. Myslíme tedy na to, abychom skutečně přáli dobré, zejména dobré skončení, dobré konce i našim nepřátelům. A myslíme na to, že to se nedělá tak, že v sobě prostě přepneme nějaký přepínač a budeme ne, hned láskou ke všem zářit do všech stran jako žárovka. Ne, tomu se musíme učit trpělivě a po malých krocích, učit od Boha, který stále vidí i ty, které bychom raději neviděli, který mluví i k srdci těch, se kterými bychom raději nemluvili. Amen.